Bonjour, depuis l'International de l'Éducation à Bruxelles. Vous écoutez Head Voices, la série de podcasts qui vous apporte des nouvelles de l'éducation au plan mondial. L'IE est constitué de plus de 400 syndicats et associations professionnelles d'enseignants répartis dans plus de 170 pays et représente 32 millions de membres. Bonjour à toutes, je suis Anaïs Dayamba, coordinatrice régionale de l'IE pour l'Afrique. Je travaille au bureau régional de l'IE Afrique et je suis chargée des programmes d'égalité de genre. Dans notre région, suite à la pandémie de la COVID-19, il y a eu un accroissement inégalé de violences basées sur le genre et notamment de la violence relative au milieu scolaire. Donc, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, australe ou centrale, nous avons remarqué qu'il y a eu de nombreux cas de violations des droits des enfants, des petites filles, suite à la fermeture prolongée, suite au euh, confinement, c'est un vrai problème, comme je vous le disais, de la Gambie en Ouganda, en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Kenya, en Sierra Leone, en RDC. Presque chacun des pays a relevé cette incidence accrue de cas de violence basée sur le genre en milieu scolaire. Et cela se manifeste de diverses formes. Nous avons des violations physiques, des violations sexuelles, des mariages précoces, des mariages forcés. Donc, voilà la situation. Je vais demander à Mme Mariem Saho, dans Soho du Sénégal, comment ils ont vécu la situation au Sénégal. Merci beaucoup, camarade coordonnatrice Anaïs. Salut à Marjolaine. Je dois faire très tôt chez toi en ce moment. Par rapport à la problématique de la violence basée sur le genre, effectivement, avec la pandémie COVID-19, de façon générale, on a noté une recrudescence, effectivement, parce que, comme vous le savez, au Sénégal, comme un peu partout, en Afrique particulièrement, avec la pandémie COVID-19 apparue au mois de mars, les établissements ont été fermés, beaucoup d'activités avaient cessé, le confinement a été instauré. Parents, élèves, tout le monde se retrouvait à la maison. Et comme nous le savons, ce confinement-là, combiné à la promiscuité qui existe dans nos demeures, dans, dans nos pays, vous voyez, ça augmente effectivement les tensions. Et quand les nerfs se surchauffent, c'est vraiment la porte ouverte aux violences. Par exemple, l'Association des juristes sénégalaises a fait une certaine étude dans quelques régions pour constater que, par exemple, en deux mois seulement de COVID, de présence de la COVID dans le pays, les violences ont augmenté d'à peu près 13 C'est des violences surtout économique d'abord, en première ligne, psychologique, ensuite physique même, 
les violences conjugales, même si euh, certaines femmes pensent que le confinement a servi à mettre ensemble les membres de la famille, mais quand même, avec les tensions, ça créait des violences. La violence basée sur les droits de famille, par exemple, parce que les conséquences économiques de la pandémie ont fait de sorte que les droits de la famille ne sont plus respectés. L'entretien des familles, parce que les chefs de famille ne se sentaient plus obligés de fournir le nécessaire pour l'entretien des familles. Nous le savons dans nos pays, quand le chef de famille, qui est l'homme en général, ne donne pas la dépense par exemple, ben, c'est la femme qui se décarcasse et à quel prix pour entretenir les enfants. Donc, ça crée effectivement une augmentation certaine des cas de violence de tous ordres. Et ça impactait également l'éducation. Comme les écoles sont fermées, les filles sont à la maison et n'ont très souvent même pas pu profiter des de, de, de possibilités d'enseignement à, à distance. Parce que dans nos pays, quand la fille est à la maison, la première chose, c'est qu'elle s'occupe de travaux domestiques. Donc, ça perpétue ou, ou, ou exacerbe les inégalités et les vulnérabilités. Et euh, puisque ça a duré dans le temps, beaucoup de filles se sont vues, par exemple, retirées de l'école, surtout dans les zones reculées. Et quelquefois, on sait quand la fille n'est pas à l'école, elle doit faire un travail ou tout simplement... Puisqu'elle est une charge, c'est les mariages précoces. Donc, peut-être on n'a pas eu une analyse fine de toutes les conséquences, mais ce qui est clair et certain, c'est qu'il y a une augmentation de la violence. Ça a impacté l'éducation des filles parce que, malheureusement, on est encore toujours dans la situation où c'est l'éducation des garçons qui est priorisée par rapport à celle des filles. Donc, ça fait beaucoup de, de pertes dans l'éducation des filles. Et les conséquences, nous le savons. C'est le problème de qualification et qu'est-ce qui se passe. Les filles ne trouvent pas d'emploi, salariés en général, et c'est les mariages précoces sans moyens, la dépendance financière. On sait les conséquences. C'est vraiment une sorte de violence psychologique, physique, de toutes sortes, en tout cas, qu'elles subissent. Vraiment, cela constitue un problème euh, important. C'est ça la, la situation. Il y a eu une augmentation, je l'ai déjà dit, et euh, ça affectait également l'éducation des filles. Merci bien. Peut-être que Marjolaine aussi voudrait partager avec nous. Oui, tout à fait. Au Québec, euh, je viens du Québec, euh, la même chose a été constatée du côté de la violence à l'endroit des femmes notamment et des familles, parce que quand les femmes euh, sont victimes de violence, c'est toute la famille qui en souffre. Entre autres, puis je ne reviendrai pas sur la même situation qu'a qu vécu Mariam dans son pays, mais on note très concrètement une, une hausse des difficultés de violence conjugale, notamment. Puis quand je disais qu'il y avait une répercussion sur la famille, on note également, durant la pandémie, une baisse des signalements à la protection de la jeunesse. Euh, C'est une organisation chez nous euh, qui s'occupe de, des enfants maltraités ou en difficulté, en situation de vulnérabilité. Et durant la pandémie, euh, il y a, on peut noter une baisse de 25 à 40 selon les régions du nombre de signalements qu'il y a eu. Autre situation euh, très dramatique aussi, on, notons euh, une hausse des féminicides. Donc, pour nous, euh, il y a eu l'année passée 17 femmes assassinées 
C'est du jamais vu pour le Québec parce que, bien que ce soit des événements dramatiques qui arrivent, un nombre aussi élevé, nous n'avions jamais vu ça. Ce qui a permis au groupe de femmes et de, de revendiquer plusieurs mesures pour que le gouvernement agisse, étant donné cette situation dramatique. D'ailleurs, nous avons une de nos membres qui a été victime d'un féminicide. Elle, elle était une, une employée de soutien dans une école, mère de six enfants et son conjoint l'a assassiné. Ce qui est arrivé aussi, ce qu'on note dans ces cas-là, c'est qu'étant donné l'isolement, les gens ne sont pas en mesure de faire des signalements, ne sont pas en mesure non plus d'obtenir de l'aide. Et les femmes sont isolées, les familles sont isolées. Il y a à ce moment-là peu de façons de les aider. Et en plus, avec la situation de la pandémie, elles se retrouvent dans, en difficulté et elles ne savent plus où aller. Donc, elles, elles hésitent encore plus à parler finalement. Euh, quelques statistiques aussi pour euh, le Québec, plus globalement chez le marché du travail. Il y a près d'une travailleuse sur trois qui a subi des violences conjugales. Pour plus de la moitié d'entre elles, cette euh, violence est poursuivie au travail parce que, évidemment, ça a des conséquences. Quand on, on est victime de violences, ça se poursuit au travail, euh, que ce soit plusieurs types de violences. Donc, pour euh, plus de 80 des victimes, la violence a, été, a, a eu des répercussions sur leur vie professionnelle. C'est ce qui a été indiqué selon un sondage que nous avons effectué. Et euh, les employeurs euh, ont dû mettre en place des mesures pour protéger les victimes et les aider. D'ailleurs, euh, cette montée a été tellement préoccupante que, que les groupes de femmes, notamment, et la société entière euh, du Québec, ont demandé au gouvernement d'agir. Et ce qu'ils ont fait, en fait, euh, ils ont déposé un, déposé un projet de loi. Le gouvernement actuel a déposé un projet de loi, étant donné la montée euh, importante, et a prévu des mesures particulières euh, pour essayer d'aider les femmes et les familles qui ont été victimes de violences. Et aussi, bien, il y aura de la sensibilisation à faire. Une des grandes campagnes aussi publicitaires qui a été mise en place, notamment pour s'adresser aux hommes et pour leur expliquer aussi que parfois, certains comportements, même s'ils nous apparaissent non violents ou pour plusieurs qui sont, sont vus comme anecdotiques, ont des, des conséquences réelles chez les femmes. Et cette campagne-là a trouvé écho là, dans la société présentement, que ce soit des formes de harcèlement, par exemple, des, de multiples textos euh, maintenant avec les téléphones, des paroles blessantes. C'est pas toujours des coups, hein, mais ça a le même impact dans le milieu du travail et ça a le même impact chez les femmes et les familles. Voilà, même chose de notre côté, malheureusement. Situation très dramatique. Peut-être je vais partager rapidement ce que nous avons observé. Au Ghana, il ne se passe pas une semaine sans que la presse ne rapporte le décès d'une conjointe occasionnée par un conjoint. Beaucoup de filles sont, se sont retrouvées enceintes et comme la loi criminalise le viol des filles, des élèves, qu'on trouve les moyens de trouver des arrangements au niveau des familles, le violeur ou l'enceinteur de la fille trouve les moyens d'aller voir la famille pour proposer de l'argent ou proposer de marier la fille. Évidemment, comme ça a été expliqué par Mariem, beaucoup de filles se retrouvent précocement mariées ou bien enceintes. Nous pouvons maintenant discuter sur l'aspect de cette violence en relation avec les syndicats. Pourquoi la lutte contre la violence est un enjeu syndical? Ben, je peux peut-être me lancer, euh, si tu permets, Mariam. 
dans le fond, c'est un enjeu important parce que nécessairement, il faut revoir les lois du travail. Je vais parler pour le Québec, là. Il faut revoir les lois du travail et pour s'assurer que, dans, notamment aussi dans les ententes, les conventions collectives, il y a des clauses pour prendre en considération cette nouvelle réalité. Il faut mettre aussi des actions en place dans les milieux de travail. Il y a des initiatives ici qu'on appelle les Sentinelles, une manière aussi d'aider les femmes à, à parler et de, de, de les prendre en, en charge aussi, de les aider. Je trouve, donc, c'est pour ça que je, je crois qu'il faut euh, que les syndicats sont partie prenante de façon très importante à cette lutte également. Premièrement, pour faire de la revendication au niveau des gouvernements, mais également pour permettre de regarder, réfléchir à, à qu ce qu'on peut mettre en place concrètement dans les milieux de travail pour aider les femmes et les familles qui sont victimes de violences. Je pense que le syndicat, en ce qui nous concerne, le syndicat de l'éducation, a une mission de lutter pour une éducation inclusive de qualité pour tous et toutes. Donc, c'est une nécessité, voire une obligation de lutter contre les violences. Parce que ces violences-là constituent une entrave à l'éducation. D'abord, basée sur le genre, pour les enseignantes victimes de violences, psychologiquement marquées, c'est difficile qu'elles s'acquittent correctement de leur mission d'enseignement. Ça impacte donc la qualité de l'éducation. La violence envers les enseignants, il faut lutter pour son éradication. Ensuite, vis-à-vis -vis des filles victimes de violence où elles arrêtent carrément l'éducation, elles ne vont plus à l'école, ou alors elles auront des difficultés à réussir parce que l'esprit n'étant pas tranquille, on ne peut pas apprendre dans la sérénité. Conséquence, c'est les échecs scolaires qui conduisent, comme on l'a dit tantôt, aux travaux difficiles qui impactent la santé, mais également aux mariages précoces qui aussi impactent la santé. Parce que très jeunes, n'étant pas préparés à la vie conjugale, les conséquences sont énormes sur ces filles. Et plus tard, ça impacte leur capacité économique. Donc, à ce niveau-là, nous avons de sérieux problèmes. Et pour répondre à notre mission, les syndicats de l'éducation se donnent le devoir de sensibiliser les communautés dans lesquelles leurs membres vivent pour faire une sensibilisation de proximité et amener les parents à comprendre la nécessité d'encourager l'éducation des filles, à encourager l'éducation, la prise en charge correcte par une éducation de qualité par les filles et donc de sauvegarder également les enseignants et notamment les enseignantes. On a eu beaucoup de violence sur les enseignants ces derniers temps dans nos pays. Et ça crée d'énormes problèmes pour l'atteinte des objectifs de qualité de l'éducation et de promotion des filles et des femmes. Donc, nous avons un rôle important en notre qualité d'éducateur de, de faire ce travail de sensibilisation et d'encadrement des communautés pour l'éducation des filles et pour l'éradication des violences basées sur le genre. Je suis tout à fait d'accord et je, je peux appuyer ce que Mariem vient de dire. En tant que syndicat, nous avons un rôle fondamental dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences en milieu scolaire. Atteindre l'équité entre hommes et femmes d'ici 2030, si nous ne faisons rien, nous ne pouvons pas 
atteindre cet objectif de l'agenda 2030. Et si nous laissons nos filles en dehors de l'école à cause de la violence, ça veut dire que le cycle de pauvreté va continuer. Comme tu l'as si bien dit, elles ne pourront pas avoir un travail décent et il n'y aura pas de développement parce que ça va continuer. Non seulement les filles, mais aussi les garçons sont affectés. Comme tu l'as aussi dit, une enseignante traumatisée ne pourra pas bien effectuer son travail. Et mieux, on a la preuve que quand des gens subissent la violence, ils ont tendance à répercuter cette violence autour d'eux. Et ce qui est très vrai pour le secteur de l'éducation, les enseignants qui sont victimes de violences ont tendance à répercuter cette violence-là sur leurs élèves. Ce que nous faisons en Afrique, nos syndicats font beaucoup de sensibilisation, sensibilisation à la radio, de l'engagement avec les communautés, beaucoup de formations, des visites des établissements scolaires pour pouvoir éradiquer les violences basées sur le genre, surtout en milieu scolaire. Merci. Je pense qu'il faut remercier les internautes qui nous, qui nous écoutent et les appeler à contribuer, à s'associer à cette lutte contre les violences basées sur le genre. Nous, en tant que syndicat, continuer la mobilisation et la sensibilisation pour la ratification de la Convention 190 qui devrait nous aider à éradiquer ce, ce phénomène vraiment qui impacte nos vies et le développement de nos, de nos pays. Merci. Moi, il y a peut-être un petit élément que j'aurais voulu indiquer qui concerne l'enseignement supérieur parce qu'on représente du personnel de l'enseignement supérieur et... Euh, il y a eu aussi beaucoup de, de dénonciations dans le secteur euh, des cégeps, des cégeps, des collèges là, et des universités chez nous euh, qui, qui ont mené à, à de la sensibilisation, à des actions concrètes également. Euh, donc, euh, ce que je veux dire, c'est que, et là encore, les syndicats ont joué un rôle important. Euh, ce qui est important d'indiquer, c'est que, euh, dans le fond, toutes les mesures sont importantes et, et euh, toutes les mesures qu'on prend, euh, et c'est multiple, hein, on le voit, pas juste à, à, la, à la maison, dans les écoles, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des éléments à, à regarder, à, à l'université aussi, au cégep, en tout cas, c'est partout, la, la violence est malheureusement omniprésente et euh, les syndicats ont un rôle important à jouer. Notre organisation a d'ailleurs, euh, lors de son dernier congrès, euh, consacré euh, plusieurs recommandations à la violence euh, contre la violence et euh, poser des gestes aussi. Et en ce sens-là, les travaux euh, des collègues de l'international de l'éducation sont, euh, sont importants puisque euh, si on veut y arriver, on le voit, c'est partout, euh, il faut euh, s'associer euh, le plus grand nombre de personnes et, et, et s'informer mutuellement de ce qui se passe. Ce que j'aimerais ajouter, c'est le rôle euh, très prépondérant joué par euh, les réseaux des femmes de l'éducation qui sont membres des syndicats en Afrique. Partout, elles organisent des webinaires avec beaucoup de personnes qui participent, allant souvent de 80 à 100 personnes, pour pouvoir sensibiliser sur les violences basées sur le genre et faire en sorte que les membres à la base puissent s'engager au niveau de leur communauté pour discuter, faire le plaidoyer auprès des leaders que ce soit des leaders religieux, des leaders communautaires, pour aider à éradiquer le phénomène.
Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup, Marjolaine, d'avoir participé à cette conversation. Au revoir.